0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Henrique Abranches II, para não esquecer Sangue como chuva na seca Conto publicado em Cultura, 1959 e Antologia da Sei Casa dos Estudantes do Império, 1960 Unem-me ao Henrique Branches laços de parentesco que a história não explica, a antropologia não contempla, mas que a vida fecha em círculos de papel de arroz. Conheci-o em 1975, após uma fuga lamentável e trágica que acabava de fazer da província do Uambo e a qual alguns amigos partilharam. Tinham sido longas as 24 horas de fuga, mas são sempre assim, Longos e tortuosos os caminhos de Angola nestes últimos 30 anos. Tinha então 20 anos e ele era um homem vindo do outro lado da guerrilha, o que a nossa juventude e má consciência transformava de imediato no mito. A figura ajudava, Belo, Grisalho, Boina, a cheguevara e Farda. Trocámos umas palavras irritadas, porque o tempo era de medo e nervos, e a perda de alguns amigos mortos no Uambo e em Uacacungo, a, ainda cela, tornava o diálogo impossível. Fixei o nome de imediato. O Henrique Cabranche, comandante do MPLA, o mito iria engordando com o tempo. Desenterrei da memória uns contos e uns poemas lidos na coleção em Bondeiro e nas publicações da Casa de Estudantes do Império. Havia, mais tarde, ser apresentada ao topógrafo e às suas deambulações pelo sul, onde nasci, e escolhi como leito de rio para a vida. Conheceria as Aventuras de Ergel e usaria nas minhas aulas a História de Angola, apresentada em modos de produção das guerras do poder, da ocupação colonial e dos nacionalismos. Começámos a conhecer-nos melhor quando, em 1976, foi criado o Conselho Nacional de Cultura, de que seria secretário o poeta António Jacinto a realização periódica de conselhos consultivos reunia em luanda regularmente todos os trabalhadores da cultura as ideias brotavam criar centros de cultura bibliotecas museus centros de documentação inventariar dinamizar organizar poucos meios mas muita imaginação uma imediata paixão outras seguiriam nasceu entre nós a arqueologia Gostávamos os dois de olhar para o chão e nele decifrar as escritas antigas. descobrir pedras a marcar espaços na concha do tempo. Anotar a mínima alteração de cor da terra e as suas camadas estratigráficas. A história é gravada a vermelho, preto e branco, nos incelbergues graníticos. Tínhamos seguido caminhos diferentes para chegar ao chão. O Henrique pela topografia, eu pelos cacos. Disse-lhe dos barros, das formas e de como achava que o tempo tinha pregado partidas e garantido a sobrevivência de formas criadas desde que os primeiros cultivadores se tinham fixado nas savanas e nas regiões circunvizinhas. Falei-lhe de uma angola do barro e das oleiras, das suas mãos feias, feíssimas, que não combinavam com a beleza cinematográfica do resto do corpo. Saiu em pouco tempo o Manual das Formas, o repositório da cerâmica angolana, com estudos promenorizados sobre pastas, engobes, técnicas de decoração, pigmentos, bordos, lábios, técnica em espiral, que saiu. O material perdeu-se, mas a cerâmica continuou inscrita nos percursos que o Henrique fez depois, de Benfica a Palmeirinhas, no Pangala Velho, entre o Solongo e no Cemitério dos Condes. O reino do Congo permaneceu como fascínio, caminho da sedução, e depois de escrever uma arqueologia da tradição oral, com toda uma procissão de mitos, ritos, parentesco, tecnologia, sistemas políticos. Henrique Branches inscreve o tema na literatura angolana. Registos, desenhos, poemas, palavras, para mais tarde arrumar tudo em misericórdia para o reino do Congo. Quase nos zangámos por causa deste título, como nos zangamos tantas vezes por causa da literatura. O tamanho dos seus livros sempre me levava a comentários a que só uma amizade como a nossa resistia. Mas voltemos ao princípio. E o princípio é a Concava de Feti, publicada em 1981, depois de um manuscrito argelino perdido para sempre e a reconstrução de memória de um romance que sempre considerou imperfeito e que eu, desculpem, inscrevi logo à primeira leitura entre os grandes romances angolanos, denso, contido, tenso, urdido em trama complexa, sem gatos, do direito e do avesso, sem facilidades a voz do Griô a fundar Angola, a sedução em regra absoluta. Outros se seguiriam, mas aquele cujo parto seguiria de perto foi o clã de novembrino, tendo que dar assistência ao autor e ao romance, ambos em crise, a cumprir lutos, angústias e tragédias. Discutíamos dias afora, as minhas noites sempre foram de sono. Taco a taco, 200 páginas a mais que eu achava que tinha o romance. Teoria com que o autor só uma vez concordou. Pensei no que disseste e tens razão. Essas 200 páginas, deitei-as fora. Escrevi 250. Entre zangas, sopas de cebola e queijo e copos de vinho tinto, lá surgiu a República da Hungéria. O um mundo novo, utopia e heterotopia. E, ao mesmo tempo, reunidas na cidade do sol. Muita coisa se passou, entretanto. A guerra continuou a devorar-nos o passado, o presente e alguns futuros. Mas a filiação no clã de novembrino, essa já ninguém nos tira. E uma identidade forjada a ferro e fogo no cruzamento de impossíveis e improváveis latitudes e longitudes. E a única raça que aceitamos no BI é essa, a de inocente e de todas as cores ao mesmo tempo. Este tempo se encarregará de algumas maldades, o esquecimento ou a referência aos clássicos. Porque o Henrique Abranches, junto da Foz dos Nossos Orinocos, Congo, Kwanza, Kunene, se encarregou de nacionalizar para a literatura angolana a literatura do mundo inteiro. Daniel Defoe, Cervantes e Tolkien. Tornou-nos próximas às paixões segundo Shakespeare. Deixou-nos sonhar contando-nos a vida da nossa Joana D'Arc. O professor e o pedagogo, já presentes nas obras sobre os museus e as obras de arte, manifestam-se de novo no ensino da banda desenhada e na ficção científica. Titânia. Assim, e não podendo revelar tudo, aqui me proponho deixar Dom Quixote do nosso contentamento a cavalo em tintas e pincéis, línguas escritas inventadas e ainda por decifrar no sítio onde moram os poetas, pois tal como nos foi contado por Blaise Sendrars em O Fim do Mundo filmado pelo Anjo, ao primeiro toque de clarim, o tamanho do disco solar aumenta, o número e a sua luz enfraquece todos os astros surgem subitamente no céu, é bem visível que a Lua está a rodar. E agora, só me apetece o silêncio, porque como Rilke, se eu gritar, quem poderá ouvir-me nas hierarquias dos anjos? Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares